1: وفيهم و...
0: وفيهم الصديقون والشهداء وفي... الص... وفيهم الصالحون وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون
1: ما هي عندكم؟
0: ها؟ وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
1: تَسْلِيمًا كَثِيرًا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما بين في هذا المختصر عقيده السلف وذكرها بادلتها وشواهدها من كتاب الله عز وجل وسنه نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم ختم هذه الرسالة بما عليه أهل السنة من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة مما أشار رحمه الله تعالى إلى طرف منه لما أنهى ذلك قال رحمه الله وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة كل ما يقولونه ويفعلونه أي أهل السنة كل ما يكون منهم من قول أو فعل يشير هنا إلى جانبين وهما جانب الاعتقاد وجانب العمل ما يقوله معتقدا له يعني يقوله بقلبه وَلِسَانَهُ والقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان كقوله تعالى قولوا آمنا بالله في الحديث قل آمنت بالله أي بقلبك مكررا وبلسانك ناطقا ومتلفظا فما يقوله أهل السنة أي ما هو في باب الاعتقاد والعقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها وما يفعلونه أي من عبادات وأعمال وأخلاق وآداب فإن هذا قال كل ما يقولون ويفعلونه من هذا أي الذي ذكر في هذا الكتاب وغيره أي مما لم يذكر فيه وهذا فيه أيضا إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لم يقصد في هذا الكتاب البسط والاستيفاء، وإنما جمع جمل هذا الموضوع ومهماته وبعض تفاصيله دون تقص والتقصي مكانه المطولات والموسعات قال من هذا وغيره أي مما لم يذكر في هذا الكتاب، مما لم يذكر في هذا الكتاب، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فإنما هم أي أهل السنة متبعون للكتاب والسنة، أي في جميع ذلك، جميع ما يصدر منهم من أقوال وأعمال، هم فيها متبعون للكتاب والسنة. أي سائرون في ضوء هدي كتاب الله، وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهم متمسكون بالكتاب والسنة، معتصمون بهما، معولون عليهما، يرجعون في كل امر اليهما، عنهما يصدرون واليهما يحتكمون وعليهما يعولون فهم متبعون للكتاب والسنه. قال وطريقتهم طريقتهم الطريقه التي سلكها اهل السنه والنهج الذي نهجوه والمسلك الذي سلكوه هو هي دين الاسلام، طريقتهم هي دين الاسلام. فليس لهم طريقه الا طريقه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وهذا فيه الرد على اصناف اهل الباطل الذين كل اختط لنفسه طريقه اسسها احد اشياخ الضلال وائمه الباطل ثم تقسموا طرقا هذا يكون طريقته كذا وهذا طريقته كذا الى اخر الطرق التي فرقت الامه وشتت الشمل واصبح كل على طريقه من الطرائق المحدثة المبتدعة فصاحب السنة إذا قيل له إلى أي طريقة تنتسب إلى أي طريقة تنتسب قال طريقة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك طريقة توصل إلى الجنة إلا طريقته عليه الصلاة والسلام وقد خط خطا مستقيما وخط إلى جنبه خطوط قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فالسبيل والطريق الذي يوصل إلى الله وينال به رضا الله هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام فكل طريقة تسلك غير طريقته فهي باطلة وماذا بعد الحق إلا الضلال الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما سواه ضلال فطريقتهم طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي دين الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم والنهج المستقيم ليمتثل لي الناس ما جاء به وليسلكوا نهجه عليه الصلاه والسلام فالرسل انما ارسلوا ليطاعوا وليتبعوا وليسار على منهاجهم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله والا ما فائده بعثة الرسل إذا كان كل إنسان يركب طريقة أو يركب رأسه ويأخذ له طريقة أنا طريقتي كذا وإلى آخرة من الطرائق التي ما أنزل الله بها من سلطان فالطريقة الحق طريقة واحدة وهي التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال قائل ما علامة هذه الطريقة وما أمارتها يقال أمرتها أن أهلها لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون إلى دين ربهم ولا يحتجون إلا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قائلهم يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أما الطرائق المحدثة الباطلة فإذا احتج المحتج منهم واستدل المستدل إما أن يقول رأيت في المنام أو يروي قصة، أو يرد حكاية أو يقول هذا ذوق تذوقته وشيء وجدت له حلاوة إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها مصادر للاستدلال فعلامة صاحب السنة إذا استدل يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا رأيت الشخص يستدل بعقله أو برأيه أو بوجده أو بذوقه أو بقصه أو بمنام أو بحكاية إلى آخره فاعلم أنه على غير هدى لأن الهدى في الكتاب والسنة ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة ضل وقد قال الله تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا فالهدى في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوك منهاجه القويم وصراطه المستقيم قال رحمه الله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. هذا خبر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفتلق على ثلاث وسبعين فرقة. هذا خبر ثابت عنه صلوات الله والسلام عليه. كما حقق ذلك أهل المعرفة بحديثه. أما من لا دراية لهم بالحديث وليس من أهل هذا الشأن قد يضعفونه. بعقلهم وما أكثر الأشخاص الذين ضعفوا هذا الحديث بالعقل أو الرأي فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وأيضا الشواهد الدالة عليه كثيرة مثل قوله في حديث العرباض إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا ومثل قوله في الحديث الآخر لتتبعوننا سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الافتراق واقع وأمر كتبه الله كونا وقدرا ستفترك هذا خبر قاله عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وهذا الخبر دل عليه واقع الناس بعد ذلك حيث وجد الافتراق ووجدت الفرق وكتبت وكتبت كتب في ماذا؟ في الفرق الفرق المنتسبة للإسلام أفردت كتب مجلدات تسمي أسماء الفرق كثيرة جدا وهذا كله واقع يصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة لك أن تقول لماذا أخبرنا بهذا الخبر ما الحكمة لماذا أخبرنا بأن الأمة ستفترق هل هي مجرد معلومة يفيدها السامع لا وراء ذلك حكمة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة إذا كانه ينبه الناس انتبهوا من سبل الافتراق وهي كثيرة جدا احذروها اتقوها تجنبوها لا تكونوا من أهلها الافتراق سيكون كثيرا احذروه تجنبوه هذا مؤدى الحديث ولهذا قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في رواية أخرى قال الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق والهدى الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي الحديث قال ستفترق أمتي أمتي والأمة إذا أطلقت في النصوص تارة يراد بها أمة الدعوة أي الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم وهي بهذا المفهوم وبهذا المعنى تشمل كل الناس كل من بعث بهم من يهود ونصارى وغيرهم كلهم من أمته أي الذين بعثوا بعث عليه الصلاة والسلام لدعوتهم. فتارة تطلق الأمة ويراد بها أمة الدعوة، وتارة تطلق الأمة ويراد بها أمة الإجابة. أمتي يعني الذين استجابوا لدخلوا في الإسلام. أمتي تطلق تارة ويراد بها الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وقوله هنا ستفترق أمتي ما المراد بالأمة الدعوة أو الإجابة الإجابة قوله ستفترق أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وبهذا يعلم أن هذه الفرق ليسوا كفار ليسوا كفار ولم يحكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالكفر ولهذا لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر ومن يحكم عليهم بالكفر لا يفهم الحديث ولا يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهم من أمته يعني الذين استجابوا له إذا هم مسلمون من أهل الإسلام لكنهم أهل ضلال ضلوا وتفرقوا في بدع في ضلالات في تأويلات في انحرافات وهذه الضلالات التي وقعوا فيها تهدد عليها بالنار قال كلها في النار هذا تهديد ووعيد مثل التهديد والوعيد الذي يأتي لأعمال الكبائر الأخرى في نصوص كثيرة جدا يأتي تهديد ووعيد لمن فعل ذلك بأنه في النار فهذه فرق ظلت وانحرفت هي مستجيبه مسلمه اسلموا لكنهم ضلوا وقعوا في بدع في غلالات في انحرافات ولا ينجو من, من من هذا الوعيد وهذا التهديد الذي في الحديث الا فرقه واحده الا فرقه واحده من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي قال ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة الجماعة هي الذين اجتمعوا على الحق الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه وعرفنا أن الجماعة قرين السنة كما أن الفرقة قرين البدعة قال وهي الجماعة وهذا الحديث أخذ منه وصف أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية وقد مر معنا في صدر الكتاب قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الفرقة الناجية من أين أخذت هذه الكلمة الفرقة الناجية من هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاث فرقة كلها في النار إلا واحدة أي واحدة ناجية واحدة ناجية فأخذ من هذا الحديث أن من تمسك بهذه الأصول وهذه العقائد المستمدة من كتاب الله وسنة نبية عليه الصلاة والسلام كان من أهل النجاة قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم, هم هم أي الناجون من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي على الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وقد أوضح هذه الطريقة ابن مسعود رحمه الله وهو يوضح طريقه الصحابه ونهجهم رضي الله عنهم قال انا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالاثر فهذه الطريقه التي كان عليها اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اقتداء واتباع واستمساك بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام والإمام مالك له رحمه الله في هذا الباب كلمة عظيمة قال فيها ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة فأي عمل أي عبادة أي عقيدة توجد في الناس ولم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون دينا يرضاه الله ويقبله إلى قيام الساعة فالدين ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله صار المتمسكون وهذا جواب الشرط السابق قال لما أخبر النبي بكذا وبكذا صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوّب هم أهل السنة والجماعة إذن هؤلاء عندهم إسلام هؤلاء عندهم إسلام ليسوا كفارا ستفترق هذه الأمة هؤلاء ليسوا كفار عندهم إسلام لكن هذا الاسلام اللي عندهم الذي عندهم هل هو خالص من الشوب او فيه شوب فيه شوب وشوائب فيه شوب وفي شوائب وهذه السوابل هي التي فرقتهم فأصبح الذي يتمسك بالإسلام الخالص الصافي النقي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وصف للمتمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال هم أهل السنة والجماعة. فهم اهل فهم اهل السنه لانهم مظاهر ظهرت عليهم السنه تمسكا ومحافظه واتباعا واهل جماعه لانهم اجتمعوا على الحق والهدى الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ثم بين ان هؤلاء الذين هم اهل السنه والجماعه على على رتب على رتب ليس على رتبه واحده كلهم أهل سنة لكنهم على درجات ومتفاوتون تجمعهم السنة ولكنهم متفاوتون ومتفاضلون وليسوا على درجة واحدة فيهم الصديقون والصديقية أعلى الرتب الصديقية أعلى الرتب وهي تعني كمال الايمان وكمال اليقين والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام والتوافق التام بين الباطن والظاهر. قال فيهم الصديقون والشهداء والشهداء وهذه مرتبه تلي مرتبه الصديقيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: "ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه". والصالحون من عباد الله هم الذين قاموا بالحقوق الواجبه عليهم، فهم اهل صلاح قائمون بالحقوق الواجبه عليهم، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد. ليس منهم شر، ليس منهم فساد، ليس منهم اذى، فهم اهل صلاح. قال وفيهم اعلام الهدى. فيهم اعلام الهدى. ومصابيح الدجى. اولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره. وفي اهل السنه اعلام. والمراد بالاعلام هنا اهل العلم. الذين ميزهم الله بالعلم والفهم والفقه والبصيرة في دين الله فأصبحوا أعلام أي منارات، الأعلام هي المنارات التي يهتدى بها. التي يهتدى بها. الله عز وجل قال على عن النجم وعلامات. لأنه يهتدى بها. والعلماء أعلام. لانه يهتدى بهم يستدل الانسان على الطريق الحق والسبيل الصواب من من طريقهم يسالهم يستفيد منهم يستنير بتوجيههم وفيهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى ووصف العلماء بان مصابيح الدجى والدجى الظلمه لان مثل العالم في الناس كما ذكر ذلك بعض السلف كمثل رجل معهم مصباح وفي طريق مظلمة والطريق فيها حفر وفيها اشواك وفيها اذى ومعهم مصباح يضيء الطريق والناس تمشي وراءه فبالنور الذي معه يرون الطريق يرون ان هناك حفرة وهنا مثلا اشواك يضيء لهم الطريق هذا مثل العالم مثل العالم، مثل الناس في الناس مثل رجل معه مصباح في طريق مظلمة يضيء لهم الطريق ويمشون وراءه ولهذا قال بعض السلف لولا الله يعني لولا منة الله على الناس بأهل العلم لكان الناس مثل البهائم كيف يعرف الناس الدين والصلاة والعبادة والطاعة والحرام والحلال إلى آخره لولا أن الله قيض في الأمة علماء اعلام يبينون فالعلماء مصابيح الدجا اولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره اي مناقب اهل العلم وفضائلهم ماثوره ثم مذكوره بل حفظت في دواوين وسطرت في كتب وأودعت في مجلدات عبر تاريخ الأمة تاريخ الأمة في الناس خلق لكل وجهة لكن لم تسطر سير بدقة واستيعاب وتتبع لحياتهم مثل سير العلماء مثل سير العلماء فتجدها الولادة النشأة التلقي الشيوخ التلاميذ المؤلفات أقواله محفوظة ومسطرة وفي أزمانهم كان آخرون أهل تجارة أهل صناعة أهل فلاحة أهل كذا إلى آخرة في أوقاتهم معروفون وانتهت سيرتهم في ذلك الوقت لكن العلماء فضائلهم ومناقبهم مأثورة مذكورة مسطرة مشهورة وهذه مآثر أكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم و وميزهم بها أولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره وفيهم اي اهل السنه الابدال وفيهم الابدال قيل في هذا اللقب الابدال اي الذين اذا ذهبوا جاء الله سبحانه وتعالى بغيرهم من يكون مثلهم في صلاحهم في تقاهم في عبادتهم في طاعتهم وقيل هم الذين بدلت سيئاتهم حسنات، وسواء هذا او ذاك فالمراد ان الامه لا يزال فيها اهل خير، اهل فضل، اهل ديانه، اهل صلاح، كما ان فيها اهل علم وائمه، ائمه هدى ايضا فيها اناس اهل عباده واهل صلاح واهل استقامه وطاعه ومحافظه على عبادة الله والأبدال لم يأتي بحديث جاء في حديث لم يثبت يعني هذا اللقب جاء في حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه جاء عن إطلاق عند أهل العلم وفي بعض الآثار والمراد به هذا المعنى المراد به هذا المعنى أما عند الطرقية أصحاب الطرق الباطلة، فعندهم هناك ألقاب منها الأبدال والأقطاب والأقوات والأوتاد وألقاب كثيرة، وكل لقب تحته مفاهيم باطلة وعقائد زائفة واعتقادات محرمة، وتعلقات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ويطلقون على هذه يطلقون هذه الألقاب على أشخاص ثم يعتقدون فيهم اعتقادات لا تليق الا بالله ويتوجهون اليهم بالاستغاثه بالنداء بالدعاء الى غير ذلك فاصبحت هذه الالقاب رموز لمن يتخذون انداد مع الله وشركاء يعطون من الاوصاف ما لا يليق الا بالله ويتجه اليهم في السؤال والطلب وعرض الحاجات ما لا يتجه به الا إلى الله سبحانه وتعالى قال وفيهم أي أهل السنة أئمة الدين يعني الذين اشتهروا بالإمامة اشتهروا بالإمامة في الدين وقد قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ففيهم أئمة اشتهروا بالإمامة في الدين ونحسب أن مصنف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هؤلاء وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم على هدايتهم وماذا؟ على هدايتهم ودرايتهم يعني أجمعوا على أنهم أهل هداية يعني استقامة على طاعة الله وعبادته ودراية أي بصيرة وفهم لدين الله سبحانه وتعالى بمعنى أن لهم لسان صدق ولهم ذكر حسن ولهم سمعة حسنة في الناس لما عرفوا به من نصح وعلم وفقه وأيضا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى فهم أهل هداية وأهل دراية أهل هداية مستقيمين في أنفسهم على طاعة الله وأهل دراية أي بصيرة في دين الله لأن بعض الناس يكون عنده دراية ولا يكون عنده هداية يكون عنده علم و و وفقه وبصيرة لكنه حتى بعض الفرائض يضيعها ويعرف عنه غسيان بعض المحرمات وبعض الكبائر ولهذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم عندهم علم لا يعملون به فالأئمة هم الذين اشتهروا في الأمة وأصبح لهم لسان حسن وذكر طيب في الأمة بما علم عنهم من هداية ودراية هداية أي استقامة على طاعة الله وعبادة ومحافظة على الطاعة ودراية فقه وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وقوله أجمع المسلمون هذا الإجماع الله عز وجل هو الذي يهيئه لاهل الفضل واهل النبل بحيث تجمع القلوب على محبتهم على معرفه اقدارهم على معرفه فضلهم ونبلهم فالقبول من الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده اي موده في قلوب الخلق فلما يصدق العبد مع الله ويستقيم على طاعه الله وينصح لعباد الله هذه أمور ينال بها محبة الله وإذا أحبه الله نادى سبحانه وتعالى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ثم يجعل له القبول في الأرض فهذه ثمرة تكون بين العبد وبين الله في هداية ونصح ومحبة واستقامة وأعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال وهم الطائفة المنصورة أي أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أي أن هؤلاء باقون موجودون عبر تاريخ الأمة لا يخلو منهم زمان. حتى تقوم الساعة والمراد بالساعة أي الريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فتاة تأخذ روح كل مسلم ومسلمة فلا يبقى إلا شرار الخلق فعلى أولئك ولياذ بالله تقوم الساعة فلا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين على الحق أي الذي بعث به صلى الله عليه وسلم ظاهرين أي الله يكتب لهم الظهور وهذا يستفاد من أن دين الله ظاهر بعز عزيز وذل ذليل والله ناصر دينه ومؤيد كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ومعلي كلمته ليظهره على الدين كله. فدين الله ظاهر. ولا يزال ولا تزال طائفه من امه محمد عليه الصلاه والسلام على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. مخالفة مخالف أو خذلان خاذل هذا كله لا يضر ما لأن العمل الذي يقومون به قربه هي من أعظم القرب التي يتقربون بها إلى الله ويرجون بها ما عند الله سبحانه وتعالى فالمواقف لا تهزهم ولا تغيرهم بل هم ما مستمرون في نصرة الدين في الدود عن حماه في الدعوة إليه ماضون على ذلك يرجون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى بدعاء عظيم وهو قوله فنسال الله ان يجعلنا منهم. والعاقل عندما يقف على المعاني العظيمه عقيده وعباده وخلقا ويتحرك قلبه ل شوقا لأن يكون من أهل هذه الصفات وهذه المعاني العظيمة فعليه أولا أن يلجأ إلى الله لأن الأمور بيده ولا يمكن أن تكون في شيء من ذلك إلا إذا جعلك الله كذلك فالأمر بيده وقد نقلت لكم سابقا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لو أن قلبي أخرج ووضع في كفي اليسرى وجئ بالخيرات كلها ووضعت في كفي اليمنى لم أستطع أن, أد أن أولج شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه فالأمور لا تكون إلا بتوفيق الله وتسديده وعونه وهدايته ولهذا إمام الحنفاء عليه الصلاه والسلام يقول في دعاه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي لا يمكن ان تكون مصلي الا اذا جعلك الله من المصلين ولا يمكن ان تصلي ذريتك الا اذا جعلهم الله من المصلين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي واجعلنا للمتقين اماما فيدعو الله يسأل الله أن يجعله كذلك ولهذا دعا رحمه الله بهذه الدعوة وقال فنسأل الله أن يجعلنا منهم أن يجعلنا منهم هذه خطوة الدعاء وأهل العلم يقولون ينبغي على الداعي لنفسه بالخير أن يتبع الدعاء ببذل السبب فإذا دعوت الله أن يجعلك منهم عليك أن تبذل الأسباب ان تبذل الاسباب وان تتبع الدعاء بالسبب كما قال عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى قال: والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا. والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا. وكان اكثر دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. قالت ام سلمه رضي الله عنها يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ او ان القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاه والسلام ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فان شاء اقامه وان شاء زاغه فان شاء أقامه وان شاء زاغه وفي القران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فهذه دعوه عظيمه جدا من اكرمه الله بالهدى بالعلم النافع بالعقيده الصحيحه بالاداب الفاضله اكرمه الله بالعلم بها والعمل بها عليه ان يسال الله الثبات وان يسال الله ان يعيده من الزير ومن الحور بعد الكور والعياذ بالله قال وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا وان يهب لنا من لدنه رحمه وان يهب لنا من لدن رحمه اي ان يمن علينا ويتفضل علينا وان يتغمدنا برحمته وان يجعلنا من اهل رحمته واذا كان العبد من اهل الرحمه ممن فاز برحمه الله سبحانه وتعالى فقد فاز فوزا عظيما في دنياه واخراه قال انه هو الوهاب وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم لأن الوهاب هو الذي بيده الهبات والعطايا والمنن والأفضال لا يمكن أن تحصل شيئا إلا من الوهاب الذي بيده ملكوت كل شيء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء فالوهاب هو المالك الخالق الرب العظيم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال إنه هو الوهاب وختم الكتاب بتفويض العلم إلى الله قال والله أعلم والصلاة والسلام على نبيه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله الكريم أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان البين الوافي وايضا نسال الله عز وجل ان يجزي الامام القاضي الواسطي الذي سال شيخ الاسلام ابن تيميه والح عليه ان يكتب كتابا فكتب هذا الكتاب المبارك النافع العظيم الذي نفع الله به من زمان شيخ الاسلام الى يومنا هذا خلقا لا يحصيهم الا الذي خلقهم تبارك وتعالى نسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء وجميع أئمة المسلمين وعلماء الدين وأن يغفر لنا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم
1: وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. احب التنبيه الى ان غدا وبعد غد الثلاثاء والاربعاء لا يوجد درس. درس الخميس في شرح العقيده الطحاويه باقي كما هو في وقته. اعتبارا من السبت القادم يتحول الدرس الى بعد المغرب في كرسي الوالد حفظه الله يوم السبت القادم نبدأ باذن الله تبارك وتعالى في قراءة منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي السعدي رحمه الله تعالى نعم أحسن
0: الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل جاء في النسخة التي بين أيدينا من شرح التنبيهات السنية قوله فإنما هم متبعون للكتاب والسنة فهم متبعون لا مبتدعون مقتدرون لا مبتدون فما مقصود المؤلف بقوله مقتدرون لا مبتدون
1: ليست مقتدرون لعلها مصحفة إما عن مقتفون أو مقتدون لعلها مقتدون فتصحفت من الطابع نعم أحسن الله إليكم يقول ما الفرق
0: بين ضلال هذه الفرق أو المذكورة في الحديث والضلال المقصود في فاتحة الكتاب بقوله ولا الضالين قوله
1: تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذكر أهل العلم في معنى الضالين في الآية هم من كان انحرافهم في جانب العمل من كان انحرافهم في جانب العمل أي يعملون بلا علم يعملون بلا علم والضالون هم الذين انحرافهم عن علم يعني الأولون لا علم عندهم فضلوا بسبب عدم العلم وعدم الفهم والبصيره والمغضوب عليه هو من عنده علم لا يعمل لا يعمل به فالضال هو الذي يعمل بلا علم والمغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل ولهذا قال اهل العلم من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والحديث الظلالات هنا متنوعة في, في فيها ظلالات علمية وفيها ظلالات عملية نعم أحسن
0: الله ليكم يقول هل ذكر افتراق اليهود والنصارى قبل افتراق هذه الأمة قرين على أنها أمة الإجابة
1: نعم هذا استفاد منه ذلك وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ل افتراق الأمم التي قبلنا ثم ذكروا لافتراق هذه الأمة أيضا يشهد له قولوا لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فإذا كان قد علم وتقرر أن الأم الأمم التي قبلنا تفرقت إلى فرق وانقسمت إلى أقسام فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فإذا كانوا تفرقوا أيضا سيوجد في الأمة تفرق كما وجد فيهم نعم.
0: أحسن الله ليكم يقول هل تفسير التوحيد بإخراج اليقين الفاسد من الأشياء على القلب وإدخال اليقين السليم هل هذا تفسير
1: صحيح؟ هذا تفسير مبتدع هذا تفسير المبتدعه الذين ما فهموا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول غلاة الجهمية نفات الأسماء والصفات هم من هذه الأمة فهل هم كفار أم
1: لا الجهمية فيه من يلقب بأنه جهمي لتأثره بشبهات أو ببعض شبهات الجهمية فيقال عنده تجهم أو فيه تجههم أو نحو ذلك ممن تأثر بشبهات الجهميه وهذا لا لم يكفرهم احد من اهل العلم. اما من اسسوا هذا الباطل ولم يعرفوا بامانه ولا ديانه وانما عرفوا بالمكر والكيد والعمل على اضاعه العقيده والعمل على إفساد عقائد الناس فهؤلاء أهل العلم قالوا كلمتهم فيهم وحكموا بكفرهم لما علم عنهم من أمور تدل على أنهم ما دخلوا إلا لإفساد ما دخلوا في هذا الدين إلا لإفساد العقائد وتخريب ما عليه الناس من دين وطاعه واتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أحسن الله عليكم
0: يقول كل يوم نصلي في المسجد النبوي ونصلي على الجنائز وننقلب ونتقلب في مجالس العلم ولكن نشكو قسوة في قلوبنا فما العلاج
1: نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال جئت أشكو من قسوة قلبي فقال أذبه بكثرة الذكر أذب هذه القسوة بكثرة الذكر أي ذكر الله والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلوب ويذهب عنها قسوتها ورعونتها وقد قال الله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن مجالس ومن مجالس الذكر التي تطمئن بها القلوب وتذهب عنها القسوه مجالس العلم. التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويوعظ فيها الناس ويذكرون ويعرفون بالله وبالعقيدة الصحيحة وبالدين القويم وتتلى عليهم فيها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المجالس مجالس فيها عون بإذن الله للعبد على صلاح قلبه نعم
0: أحسن الله ليكم يقول جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد في آمن من أمة الأوثان قال له من المعلوم أن عبادة الأوثان كفر فكيف يجمع هذا مع الحديث الذي مر معنا
1: ستفترق هذه الأمة وكونهم باقين على الإسلام لا ما يقال إن هؤلاء باقون على الإسلام من يعبد الوثن ويعبد الصنم لا أحد يقول أنه باقي على الإسلام وإنما الذي باق على الإسلام الذي عنده شبهات في فهم بعض المعاني أو بعض النصوص أو أول بعض الصفات تأويلات على غير بابها أو نحو ذلك أما الذي يعبد الوثن يعبد الصنم يعبد غير الله هذا ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم كيف يكون مسلما وهو يعبد غير الله قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب علي التائبين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ايدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك يا هذا الجلال والإكرام، اللهم عنا وإياهم ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلام والإسلام والمعافاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين